0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta al podcast, bienvenidos de nuevo a Central NBA, hoy vamos a hablar de los Miami Heat de Jimmy Butler porque son serios candidatos a llevarse el anillo de la NBA y no es ninguna broma que ahora mismo creo yo que son los favoritos junto a Los Ángeles Clippers, comenzamos. Y es que lo han demostrado, lo llevan demostrando toda la temporada, son un equipo diferente un equipo distinto, eran los tapados en los playoffs, no se hablaba mucho de ellos se comentaba mucho lo de que eran los tapados así que no creo que fuesen del todo tapados pero desde mi punto de vista no se les daba la bola que se les necesitaba dar porque son un grandísimo equipo, tienen unas piezas increíbles formando un proyecto espectacular con Jimmy Butler liderando el equipo cuando quiere y cuando cree que tiene que hacerlo porque en el partido anterior, en el segundo, decidió dar un paso atrás se dio cuenta que no estaba teniendo el mejor día en cuanto a tiro y le dejó liderar a otros jugadores, como por ejemplo Goran Dragic, que hizo un auténtico partidazo. Pero en este partido Jimmy Butler ha vuelto a liderar al equipo en cuanto a puntuación. 30.7 rebotes, 6 asistencias y obviamente se coloca como uno de los candidatos para llevarse este anillo, Miami Heat. Y creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Van 3-0 contra los Milwaukee Bucks. Sorprende a gente. A mí personalmente no me sorprende este resultado. De hecho, creo que en un podcast lo comenté. Creo que Miami, estando como está, no me extrañaría un 4-0. No sé si lo comenté o no, pero de verdad que no me extraña. Igual lo puse en un tweet porque Miami es un grandísimo equipo y Milwaukee no está pasando por el mejor momento, obviamente, pero aún así el equipo de Milwaukee es muy bueno, aunque no esté pasando por el mejor momento. Entonces meterle 3-0 a 0 a Milwaukee tiene bastante que ver con el grandísimo equipo que tiene Miami. Vamos a hablar un poquito del Eric Spuelstra liderando una plantilla que en principio no parece muy candidata al anillo porque tenemos a un jugador que no ha disputado muchos partidos de playoffs, Jimmy Butler ha disputado partidos de playoffs pero no es un jugador que haya disputado todos los años estas eliminatorias y luego tiene bastantes jóvenes como Kendrick Nunn, Tyler Hero, está acompañándoles Iguodala que es un veteranazo de la liga, está también Jay Crowder que estuvo con los Celtics en aquellos Celtics que se enfrentaron a los Cavaliers en las finales de conferencia, pero realmente no es un equipo que digas tiene una superestrella como LeBron, como Giannis mismamente o como James Harden, tiene a Jimmy Butler que es muy buen jugador, pero hasta hace poco se le cuestionaba mucho, de hecho cuando estuvo en Minnesota estuvo muy criticado, fue muy criticado por la gente porque decían que no era un jugador que se preocupase por el equipo, que realmente solo se preocupaba por él mismo y en cierta manera creo que tienen razón, porque es un jugador que piensa mucho en él, porque realmente coger esa oferta este verano en Miami sin saber realmente los rookies que tenía, porque el proyecto de Miami no contaba con Kendrick Nunn y con Tyler Hero cuando Jimmy Butler se fue a Miami. Entonces era un proyecto para terminar su carrera en la NBA, ganar el último dinero, un contrato máximo y disfrutar de la vida y disfrutar de Miami. Y todos pensábamos eso, realmente todo el mundo, todos los periodistas españoles que yo escuchaba en ese momento y también los americanos hablaban de que Jimmy Butler podía haber sido a otro equipo para disfrutar el anillo y sin embargo se fue a Miami entre comillas por la excusa del dinero pero ahora vemos y nos damos cuenta que Jimmy Butler tiene un equipo y un proyecto ganador. Y realmente yo creo que son el equipo más fuerte de la conferencia este. Son mejor equipo que los Milwaukee Bucks y lo están demostrando. Igual no tienen una superestrella como Giannis que te pueda meter 40 puntos, 20 rebotes en una noche. No, no lo tienen. Jimmy Butler te puede meter 35 puntos en una noche. Pero no puede dominar tanto como domina Giannis en algunas ocasiones. Y eso es verdad. No creo que Jimmy Butler vaya a conseguir el MVP de una temporada regular. Y Giannis seguramente vaya a conseguir dos. Pero después los playoffs son distintos. Es igual que Kawhi Leonard. Son jugadores que están, parece, diseñados para disfrutar. Disputar los playoffs, no son jugadores de temporada regular. Sí, lo pueden hacer muy bien, de hecho son All-Star los dos jugadores, pero Jimmy Butler no es un jugador que digas, va a ser MVP. No es candidato a ser MVP, pero sin embargo, en los playoffs, destaca por ser un grandísimo jugador, muy buen jugador de equipo, por muchas dudas que se le hayan puesto. Así que bueno, como digo, yo creo que Miami es mejor equipo que Milwaukee, por lo tanto van a pasar 4-0, van 3-0 ya, es imposible una remontada, igual quedan 4-2, pero nadie ha remontado un 3-0 en la NBA, en la historia. Se han dado casos de 3-0 con equipos bastante más igualados que estos dos equipos, y yo no veo a Milwaukee ni siquiera ganando un partido, me cuesta mucho imaginármelo porque creo que están totalmente hundidos no creo que Giannis ahora mismo tenga la fuerza suficiente como para liderar una remontada y mucho menos contra estos Miami Heat que la verdad están demostrando su potencial y su candidatura al anillo, por supuesto así que bueno, pasando de ronda, porque imagino que pasarán de ronda si no hay ningún tipo de lesión o problema o alguna especie de, de situación extraña que se pueda dar porque si no, no me imagino una remontada, como digo vamos a pasar de ronda, imaginemos a los Boston Celtics, podríais poner también a Toronto que ojo, también puede remontar, esta noche se al cuarto partido por cierto Pueden poner el 2-2 en la eliminatoria No está Siakam Entonces A ver Si Kai Louria hace muy buen partido Y defienden muy bien Pueden ganar Pero necesitan a Siakam Si quieren en la siguiente ronda Si pasan Ganar Porque si no Miami les va a arrasar Y no tengo ninguna duda Entonces ahora la situación Que hay con Miami Es bastante similar a la que había el año pasado con Toronto es un equipo que en principio no tenía ningún tipo de aspiración para el anillo sí que es verdad que podían dar la sorpresa pero nadie se lo esperaba y después de ganar a uno de los realmente candidatos como era en ese año Milwaukee pues llegaron a las finales de la NBA y la ganaron tuvieron suerte sí pero para ganar la NBA hay que tener suerte y eso es así se ha demostrado todos los años y este año también se ha dado el factor suerte no de la misma manera de momento porque solo han eliminado a un equipo han eliminado en primera ronda a los Indiana Pacers y ahora van a eliminar a Milwaukee porque les eliminarán y les habrán eliminado con suerte de que Yanis no está teniendo tampoco sus días porque sí que es verdad que le están defendiendo muy bien pero Yanis no está jugando su mejor baloncesto y eso está claro. No le están dejando pero él tampoco lo está haciendo. Entonces, claro, la situación es similar a la del año pasado. Se plantan en finales de conferencia en esta ocasión. Van a ganar a Boston o a Toronto seguramente. Y se plantan en las finales de la NBA y ahí puede pasar cualquier cosa. Porque nos vamos a la otra conferencia. Ayer se disputó un Houston Rockets Los Ángeles Lakers. Ganó Houston por sorpresa porque los Lakers Venían súper descansados Casi una semana sin jugar Y Houston viene de un séptimo partido Entonces la diferencia física Era bastante evidente Y aún así Los Houston Rockets vencen Se ponen 1-0 en la eliminatoria En el partido Más complicado seguramente Para ellos en toda la serie Y los Lakers demostrando Que en la defensa Tienen un problema En el perímetro no tienen a y Bradley y yo creo que eso es un gran problema y les va a costar probablemente caro, no creo que vayan a perder esta ronda eh, contra Houston, pero sí que es verdad que por ejemplo en la defensa contra Harden necesitan a un Lou o a algún jugador del estilo porque si no, es que necesitan dos defensores contra Harden y claro, se liberan espacios y, y eso al final pasa factura y los Lakers han perdido este primer partido, como digo, no creo que pierdan muchos más, igual pierden otro más, pero no creo que la eliminatoria se vaya a más de seis partidos porque los Lakers son más superiores a los Houston Rockets, pero de momento, oye quién sabe eh Houston Houston es Houston, vienen de ganar a Oklahoma que les ganaron pasando apuros, pero porque hicieron muy buena defensa contra Harden, que es el potencial máximo que tienen estos Houston Rockets, y si tienen bastante problemas los Lakers van a tener apuros también para pasar a los Clippers, que ojo yo creo que van a pasar por menos problemas contra Denver que los Lakers contra Houston entonces en esas hipotéticas finales de conferencia de la conferencia oeste, los Clippers partirían como favoritos, vamos a poner que los Clippers pasan a finales de la NBA como digo, podéis poner cualquier equipo de la conferencia y a los Clippers, o sea podéis poner a todos. Yo creo que los Clippers están un pasito por encima del resto, un peldaño por encima igual vosotros no lo veis así, es cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su punto de vista viendo los partidos yo veo a Clippers por encima entonces, la situación que se da es unas finales de la NBA entre Clippers y Miami. Leonard contra Butler. Probablemente dos de los mejores equipos de la NBA, dos de los mejores jugadores de playoffs enfrentados ya por un anillo. Yo veo a Clippers en esa ocasión, sí que les veo favoritos. Es que Leonard es un factor determinante y Kawhi además eh, se le ve fresco, no se le ve como el año pasado porque ya en la eliminatoria contra Filadelfia iba cojo, sin embargo este año no está cojo de momento, está jugando muy bien, muy regular en todos los partidos. Creo que todos los partidos ha metido 29 puntos, ha cogido 6 rebotes y ha dado 4 asistencias. Es que siempre hace lo mismo, es increíble y es un robot Parece que está programado para hacer lo que hace Así que bueno, eh, sería un enfrentamiento muy bonito Yo veo a Clippers ahora mismo Candidato a ganar el anillo número uno Y el segundo Miami Heat Así que bueno, voy a hacer mis predicciones ya Del resto de la temporada, creo que puede estar bien Para terminar este podcast en el que hemos hablado De Miami Heat, vamos a hacer los pronósticos Queda poco, queda la mitad más o menos, para que nos hagamos a la idea Vamos a comenzar, yo creo que en esta segunda Ronda de playoffs, los equipos que van a pasar Van a ser los Lakers y los Clippers En la conferencia oeste, probablemente los Lakers Pasen 4-2 frente a Houston Rockets. Y los Clippers yo voy a decir 4-1 porque igual Denver llama al Murray y hace algún partido bueno. Se despista Paul George y, ojo, que también puede pasar eso, ¿eh? Vamos en la conferencia este. De momento van 2-1 los Boston Celtics con Toronto. Me duele en el corazón decir esto porque yo soy muy de Toronto, muy de Margasol, pero me cuesta ver a Toronto ganar muchos más partidos. Voy a decir 4-2, pero 4-2 a favor de Boston, pero lo veo complicado. Y por último, eh, la eliminatoria que tenemos ahora por delante y de la que hemos hablado hoy, la de Miami y Milwaukee, voy a decir 4-0 a favor de de Miami, y Yanis, que va a tener que plantearse su futuro. De hecho, si queréis saber más acerca de su futuro, ayer grabé un podcast hablando de esto, lo podéis ver, eh, lo tenéis en la feed de la plataforma en la que me estáis escuchando, el episodio de abajo, donde jugará Yanis ante Tucumbo el año que viene. Y lo hice un poco ayer con miedo, porque no sabía qué podía pasar hoy, si van a poner el 2-1, la situación cambiaba un poco, pero 3-0, la situación está bastante clara, parece definitivo que Miami va a pasar de ronda, así que bueno, os dejo el podcast, lo podéis escuchar, comento opciones que tiene. Warriors, Dallas, Miami que ojo Miami, os imagináis que va Miami después de esto, para los Milwaukee Bucks sería un palo tremendo, después de que les haya eliminado el equipo de Florida, que Giannis se vaya para allá. Como digo, esto se verá en el futuro lo podéis escuchar, el podcast de ayer como digo, lo tenéis en la feed. También me podéis seguir por Twitter, arroba central donde comento todos los días los partidos de la NBA, casi todos los días, porque como comprenderéis, necesito dormir entonces no todos los días se puede ver la NBA en directo. Ayer, por ejemplo, no la vi, no era capaz. Llevo tres días seguidos trasnochando viendo la NBA y hay un punto en el que tienes que parar para organizarte un poquito mejor el día, organizar un poquito mejor la vida porque si no no das para más, no lo digo en modo de excusa ni quejándome ni nada, por supuesto me encanta lo que estoy haciendo y estoy súper contento, pero sí que es verdad que bueno, eh, llevaba tres días seguidos durmiendo como cuatro horas y hoy necesitaba dormir, no había ningún séptimo partido decisivo, de hecho era el primero entre Houston y Lakers y este tercero entre Miami y Milwaukee que sí que me interesaba, de hecho sí que lo iba a ver, pero llegado a la hora del partido no me merecía la pena quedarme porque no lo iba a disfrutar, iba a estar muy cansado, no iba a tuitear todo lo bien que hubiese querido y yo lo que quiero hacer es un buen trabajo, entonces para tuitear mal y para hacer cosas mal, prefiero acostarme, hoy levantarme, hacer bien este podcast, esta noche tenemos un partidazo entre Toronto y Boston que no hay que perderse, me lo voy a ver, no tengáis ninguna duda de que me lo voy a ver y lo voy a comentar en directo, así que bueno, como digo, me podéis seguir por Twitter, arroba central NBA pot, me podéis seguir por TikTok también donde subo vídeos diarios y va a mejorar la cosa en cuestión de días, arroba central NBA y nos vemos mañana con más NBA por aquí, en Central NBA Un saludo